0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Un lunes más. Estamos aquí en Campus de Fe desde este seminario diocesano. Cuando acaban de dar las 11 de la noche, lloviendo a mares... Pero aquí está el equipazo de jóvenes universitarios dispuestos a compartir con vosotros esta ahorita en este 12 de diciembre, con vosotros los jóvenes universitarios de Coria Cáceres en Campus de Fe. La verdad es que estábamos deseosos de que lloviese, pero bueno, cuando nos viene el agua nos sentimos un poco agobiados por eso de que venimos con los pelos mojados, los paraguas, ...intentando no escurrirnos y caernos y fastidiarnos alguna pata por ahí para estas Navidades... ...pero bueno, la ilusión y las ganas de estar con vosotros no nos frena, ¿no?... ...la lluvia, ni el agua, ni las horas de la noche, porque de verdad tenemos ganas de disfrutar de esta hora... ...así que damos las gracias a Radio María y damos las gracias también a Carlos Soler... ...porque el pobre lleva trabajando todo el día... Y a final de la noche, cuando seguramente le apetece o quiere estar pues un rato con su familia, con sus hijos, con su esposa, pues nos sé, cede este tiempo para poder coordinar todos los botones esos que nadie entiende de ellos, pero que él es una máquina, así que saludamos muy especialmente a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler. Y aquí tengo a este equipazo ya mirándome con así con ojos como diciendo, madre mía, cómo se enrolla el parefer. Aquí tengo a nuestra amiga Lourdes ya diciéndome que no se quede para arriba, para abajo. Madre mía, qué gente más nerviosa y qué gente más sin cordia. Bueno, pues nada, estamos aquí. Venga, Lourdes, saluda Lourdes, criado Álvarez. Buenas noches. No, no, no te rías. Es que, madre mía, la que me da que si como muchos sucus, que si estoy aquí, que si no sé que no sé cuánto, porque me he comido, queridos dientes, dos dos subus de estos. Que dicen que son de la cabagata de Reyes del año pasado. Bueno.
0: Buenas noches, queridos oyentes. Yo lo que le está diciendo a Madre Pérez es que no son horas de comerse su gusto que no va a dormir esta noche. lleva como tres o cuatro ya, no dos, como dice. Los
1: nervios, los nervios por estar aquí en Rayo María y por estar aquí con tantos oyentes.
0: Que nada, encanta estar aquí una noche más con todos vosotros.
1: Y seguimos, después de nuestro saludo aquí de Nana con sus risas y sus cosas, también tenemos aquí con nosotros a nuestro gran Pablo Floriano. Pablo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, padre Fernando, y muy buenas noches pues a todos los oyentes de Radio María, en este caso de Campus de Fe.
1: La que liamos, ¿verdad? Que sí. En, di- en vivo, vivo y en directo, en directo la que aquí, Dios mío. Pues también saludamos porque está aquí el hermano Miguel Jiménez. Miguel, buenas noches.
3: Buenas noches, Padre Fernando Alcázar, y buenas noches a todos nuestros amigos de Radio María.
1: Pobre hermano Miguel, y también desde Alcuéscar tenemos que venir a hacer el programa, y bueno, pues es un momento especial dejar allí nuestra casa y ponernos en camino para poder venir. Miguel, ¿qué tal la casa? ¿Todo adornada y preparado, los belenes y todo? Por
3: supuesto, pues después del de trabajo de toda la comunidad, que hemos estado ahí implicados trabajando en equipo, pues ha salido unos belenes muy dignos de ver.
1: Y algunos jóvenes también que han ido a ayudarnos, ¿eh?
3: Por supuesto, no nos olvidamos de ellos. <risa>
1: Muy bien, pues este es el equipazo que estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros, por eso os invito a que os pongáis cómodos, disfrutéis de esta horita que es un regalo de Dios y nada, con vosotros Campus de Fe, aquí el padre Fernando Alcazar. en el sumario que vamos a poder compartir con vosotros, en primer lugar pues tendremos el evangelio, leemos el evangelio, lo meditamos y lo reflexionamos entre todos también tenemos la agenda del SAR las actividades que estamos haciendo y que hemos hecho, que queremos compartir con vosotros Las cosas de Pablo nos trae unas recomendaciones navideñas sobre el cine que están muy interesantes En la tertulia hablaremos un poco de cómo podemos vivir la Navidad y el Adviento, sobre todo, que estamos viviendo, y la Navidad, los jóvenes cristianos. Y el hermano tiene un plan, nos hablará también de Toma y lee, un libro que nos va a recomendar para estas vacaciones. Todo esto aquí en Campus de Fe, en Radio María. Pues este programa, que es cómo vivimos los universitarios nuestra fe y cómo vivimos también eh, la presencia de Dios en medio de la universidad, pues tenemos una serie de actividades que nos ayudan, que proponemos también desde la pastoral y tenemos también sobre todo el Evangelio, que siempre nos ayuda a todos a disfrutar y a escuchar. Por eso os invito a que el Evangelio de hoy lo escuchemos todos como una actividad privilegiada en este día de hoy.
4: Aquí
0: para guiar el Espíritu
4: de Dios está
0: aquí. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto.
4: Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para
1: Pues la verdad que Jesucristo siempre tiene la palabra necesaria para convencer y para tranquilizar. Incluso también pues para como sosegar a esas personas que le preguntan, para ponerlo a prueba, ¿no? para tranquilizar a esas personas que como son estas autoridades, ¿no? Como son estos personajes, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, esa gente que tenían la autoridad en Israel y le preguntan con qué autoridad hace esto, ¿no? Ellos todavía pues dudaban de que fuera el Mesías, el hijo de Dios, todavía dudaban de que era el enviado y querían ponerlo a prueba porque no podían entender que Dios enviase a su hijo pues con esa sencillez, con esa humildad con, con, con la muestra de, de encarnarse en un hombre, de acampar en un cuerpo humano y de poder ser uno más entre ellos. Entonces, pues los, los sumos sacerdotes, los ancianos, preguntando y dudando, oye, ¿pero de verdad este será el Mesías? Estamos en Adviento, a punto de recibir al Señor, estamos ya viviendo y preparándonos nuestro corazón y también posiblemente a nosotros nos puede costar entender cómo Dios va a nacer en un pobre pesebre, ...pobre, humilde, con esa sencillez... Como, como todo un Dios va a permitir que, que su hijo... ...viva en esas dificultades, ¿no? Hasta última hora no saber dónde iba a encontrar esa posada... ...para poder nacer. Es impresionante la vida de Jesús... ...y cuánto ejemplo nos da cuando nos cuando nosotros... ...queremos vivir con todo tan controlado... ...cuando nosotros, pues a veces nos cuesta fiarnos de la providencia. El Evangelio siempre nos educa... ...y el Evangelio siempre nos muestra la, la verdad de Jesús y la autoridad de Jesús, a pesar de que lo quieran poner a prueba con sus preguntas y, sobre todo, con sus respuestas.
3: Efectivamente, así es, Padre Fernando. Jesús educa por el modo de responder, porque Jesús se había dado cuenta de que los fariseos no querían saber la verdad en el fondo, sino que pues, simplemente querían poner a prueba. Y él, como para qué iba a gastar fuerzas en, decir, en decirles aquí estoy yo, que soy el Señor y no os deis cuenta... Sino que se pone pues como se rebaja a su nivel Dice, pues vosotros no queréis saberlo de verdad, pues no respondo Pero sí queda entender obviamente que la autoridad la tiene Jesús Y también tenemos que caer en la cuenta de que Jesús no es un Mesías En plan como esperaban ellos, libertador político o libertador social Sino que Jesús quiere liberarnos a cada uno de nosotros de nuestras miserias
1: la verdad que aquí Jesús está un poco galleguino, ¿no? Eh, Pablo,
2: sí, a mí porque me... responde con otra pregunta.
3: ¿Con claro.
1: quién autoridad? Dice, ahora no voy a preguntar yo otra pregunta, hombre. De claro, que, ya, yo voy me... a hacer otra pregunta.
2: <ríe> me gusta mucho lo que ha dicho Miguel, ¿no? que se rebaja a su nivel. no De, Que muchas veces cuando tú tienes ahí una, una discusión, muchas veces te dicen, no, no, pero no te rebajes a su nivel, ¿no? Pero es verdad que Dios está ahí como en una situación que dice, es que o lo hago así o ni siquiera me van a, a intentar entender. Y, y a mí pues, eso me llama mucho la atención. Muchas veces el Evangelio, como decimos, pues bueno... Eh, también tiene como momentos ahí como de tensión, ¿no? si esto fuera una película seguramente habría ahí una música de tensión. Eh, a mí además me llama la... Mm, mí, el mensaje que yo le saco es que la, la autoridad puede ser mal usada, ¿no? Y mal empleada, como vemos muchas veces también en el mundo. El, el Evangelio ya lo muestra. Incluso puede ser más empleada por la gente que está cerca de Dios o que, o que lleva por, por bandera el mensaje de Dios, ¿no? Que también nos puede pasar pues dentro de la iglesia. Esto pues nos pasa muchas veces no en nuestros círculos de, de amigos, de compañías, ¿no? Que mucha gente nos puede echar en cara, ¿no? Igual que, que esta conversación del Evangelio, ¿no? Pues, oye, ¿y por qué esta persona que es autoridad en la iglesia actúa así o ha dicho esto o ha dicho lo otro, no? Y, y nosotros tenemos que, que saber y entender que es que también se pueden equivocar y, y que nosotros tenemos que ayudar pues a esclarecer un poco de luz en, en esa gente que es autoridad. Lourdes, no sé si me estás mirando, no sé si quieres añadir algo. No,
0: sí, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y también a mí lo que más me llama la atención del de, de Evangelio de hoy son como ese paralelismo de las preguntas... Que, que nos hacemos no para poner a prueba a Dios muchas veces esos murmuros, esas voces que, que nosotros mismos no entendemos y le hacemos a Dios como para ver qué nos responde ahora. Nos pasa algo y decimos, venga, si si tanto es verdad, haz esto. O incluso mismas preguntas que nosotros los jóvenes recibimos de gente de nuestro alrededor para, para ponernos a prueba ¿no? y para ver cómo respondemos y es verdad que nosotros muchas veces no tenemos tampoco esas respuestas y tenemos que buscarlas tenemos que buscar la verdad tenemos que buscar la verdad a Jesús y sobre todo que la respuesta aunque muchas veces busquemos más allá y le intentemos buscar los tres pies al gato yo creo que la vida de Jesús habla habla por sí sola y, y sus palabras y los hechos eh, quedan más que más que constatados entonces simplemente tenemos que eso buscar la verdad en Jesús, no no, uh-huh. no dejar llevarnos por estas preguntas trampa que nos hacemos a nosotros mismos y, y que nos hace muchas veces, solo querer mirarlo a Él.
2: Claro que muchas veces si nos rebajamos a ese nivel, no pues tener cuidado como en función de que actuamos. ¿no? Al final, si Jesús te da también como un, ¿no? una responsabilidad, un poder, una autoridad, pues tenemos que pedirlos que, que, eh, que nos permita para usarla, pues eso no para hacer el bien y para, para, para de verdad hacer un servicio a todos los que nos rodean.
1: Pues así es, queridos oyentes, eh, dejemos que Dios actúe, eh, fiémonos de Dios porque sabemos que en Él está la verdad y no nos cuestionemos más preguntas porque sabemos que en Dios está la verdad, está la fe, en Dios solamente están los motivos positivos para seguir caminando y seguir viviendo. Así que, queridos oyentes, disfruten del momento y fíense, Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene a salvar el mundo.
4: El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Espíritu...
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María
4: pasado,
3: No nos hemos enterado Acaba el año Volvemos a empezar No soy consciente Apenas me he parado Tanto ajetreo Nos ha vuelto a cegar Pero tú has llegado Para abrir tus brazos Y con tu abrazo Acoger mi realidad Y que mi pobreza Fallos y miserias
4: se hagan regalos en Navidad. Y no entiendo por qué junto a María y José,
5: Dios se hace carne,
1: y carne. Pues con esta alegría, en este tiempo ya, vísperas de este tiempo de Navidad, este tiempo especial, llegamos a la agenda del SAR, donde queremos compartir con vosotros lo que vamos haciendo en la universidad, en pastoral universitaria, en el servicio de atención religiosa. Así que. Lourdes, cuéntanos, ¿qué es lo que se hace en el SAR?
0: Bueno, pues el SAR, eh, para los que no lo sepáis, es el Servicio de Atención Religiosa de la Universidad de Extremadura, el cual preside, por supuesto, el padre Fernando Alcázar. Y nada, os voy a hablar de cuatro actividades eh, de esto, bueno, ir de lo más antiguo a, a hacia futuro, desde que nos vimos en la última, en el último programa. Y lo último que hicimos, eh, bueno, miento, lo primero en la agenda es eh, la misa de los difuntos que hicimos como cada martes que hacemos misa en la universidad en la facultad de filosofía y letras eh, hicimos una misa por los difuntos hace dos martes eh, presidida por el obispo don jesús en el que nos sorprendió a todos muchísimo la cantidad de gente que vino Normalmente lo hacemos en un aula que tenemos asignada para la misa de los martes, en el que somos más o menos 30 universitarios, más algún profesor que se este pueda escapar eh, y, por supuesto, el padre Fernando. Y en este caso tuvimos que irnos eh, a, a una de las salas más grandes eh, de, de la Facultad de Filosofía y aún así no cabíamos, o sea, estaba aquello a reventar y la verdad que una gozada fue fue súper bonita y una de las cosas que más me llamó la atención y que luego hablaba con el padre Fernando que le decía que seguro que iba a utilizar para sus familias porque es muy bonito es que dijo el obispo que eh, noviembre es el mes de los difuntos porque es el mes en el que se caen las flores entonces como que pues Jesús quiso que, que fuera así no para, para recordarnos que se van los que más queremos muchas veces y, y nada para recordarlo siempre como aquella flor que se cae ¿no? pero que no muere, sino que va al cielo. Entonces, bueno, pues esa fue la misa de los difuntos. No sé si tu Padre Fer, tienes que decir algo.
1: No, bueno, que fue todo muy bonito, ¿no? Don Jesús, nuestro obispo, pues era la primera vez que iba a la universidad. A, pues yo sí también nombrado últimamente, en estos últimos meses, me nombró delegado de, de pastoral universitaria. Entonces, bueno, pues le invitamos a que participase en esta Eucaristía y viviera también un poco esta experiencia, ¿no?, de los jóvenes y profesores pues ...que están participando en todas las actividades que vamos haciendo... Y, ...y bueno, pues fue fue bonito, además había varios varios profesores... ...y familiares de profesores que habían fallecido... ...y era como hacerles ver, hacerles ver que, que somos una familia... ...que la comunidad universitaria somos una familia... ...y que igual que estamos para los buenos momentos... ...bodas, bautizos, comuniones... Las fiestas de Navidad, la cena de Navidad, pues también estamos para los momentos más difíciles, donde nos acompañamos unos a otros y como cristianos que somos rezamos por nuestro ser querido. Entonces, bueno, pues era. Hacía tiempo que no hacíamos esa misa universitaria por los difuntos y fue bonito poder compartirlo y sobre todo con el obispo también, porque, bueno, pues también puso de relieve esa capacidad que tenemos que tener los cristianos y los jóvenes universitarios de, de pensar y razonar la fe, ¿no? De no ser algo impuesto sino que sea algo que disfrutamos de la fe y y del ser cristianos. Así que fue importante y fue interesante.
0: Eh, La verdad es que sí, así que bueno, hasta el año que viene que la volvamos a repetir. Eh, Seguiremos con las misas en la Universidad eh, de Filosofía y Letras todos los martes a las 2 de la tarde. Y siguiendo con la agenda del SAR, eh, eh, tuvimos el campo de trabajo en Alcuescar, en la Casa de la Misericordia, ...hace, bueno, el fin de, este fin de semana, no, el anterior... ...con los esclavos de María y de los pobres... ...que aquí tengo a dos presentes, al hermano Miguel... Presente... <ríe> ...Miki, como yo le llamo... ...y al padre Fernando... ...y la verdad es que bueno, sabía de esta labor... ...porque yo ya había ido hace un tiempo de hecho allí cambió mi fe algún día ya lo contaré más tranquilamente y bueno pues fuimos un grupo de jóvenes de, del comité del sar porque más adelante queremos hacer un campo de trabajo más grande con en el que pueda venir más más gente más voluntarios entonces bueno fuimos cinco y, y la verdad que nos fuimos yendo a, a dar a, a dar de nosotros a ser voluntarios a ayudar y nos volvimos llenos nos volvimos nos habían dado muchísimo más de lo que habíamos eh, podido dar nosotros. Eh, Bueno, es que no me saben ni las palabras. Yo me emocioné muchísimo porque lo que vives allí es de notar realmente que allí está Dios. Allí hay una casa con 70 residentes con, bueno, diferentes patologías, tanto físicas como psíquicas. Y estuvimos allí de voluntarios también con con el tema de la logística, estuvimos ayudando a montar eh, el belén, un belén espectacular y mmm, muy grande, muy grande, muy grande, yo mmm, creo que nunca he visto un belén tan grande y Bueno,
1: tú ayudar o ayudar, te <risa> recuerdo que te quedaste dormida en el en la mesa. <risa> No, eh, pues, ¿verdad que sí. Era que las 2 de la mañana. Eh, a
0: las 2 de la mañana me quedé dormida. Vale, vale, sí, sí, <ríe> Cuenta las la cosas la como mañana. son. Sí, sí, Terminamos de, de cenar como a las 10 y nos fuimos a montar el Belén. Y yo a las 2 ya no podía más de poner piedrecitas y de poner mugos. Me paré un rato y, y me quedé dormida. Pero es que no, no es justo. También trabajé mucho. <ríe> bueno. Pues nada, que eso, el, el campo de trabajo una maravilla, un regalo impresionante. Aprendes a valorar eh, muchísimas cosas que en tu día a día no te paras ni siquiera a pensar y creo que tenemos muchísimo que aprender de los residentes que viven en la casa y sobre todo de, de los hermanos. Eh, y bueno, desde aquí dar las gracias por supuesto al padre Paco por acogernos eh, en su casa y a todos los hermanos, Alejandro, al hermano Javier, al hermano Dani y a ti, Miki, no iré con esa cara, tú ya lo sabes... Y, y nada, el, ya diremos fecha, pero tenemos pensado hacer el siguiente campo de trabajo con todos los jóvenes que se quieran apuntar en, más o menos por febrero marzo, así que ya, ya os iremos informando de la fecha exacta.
1: También tenemos este jueves algo que comenzamos ya por fin después del tiempo de la pandemia. Comenzamos, ¿Qué
0: comenzamos este jueves? El cenáculo. Comenzamos el cenáculo, que es, bueno, ya hablamos de él en el último programa, pero es para conocer eh, la vida contemplativa de los cuatro conventos de clausura que hay en Cáceres Capital, y si nos da tiempo, también iremos al resto de Cáceres Provincia. Y nada, si Dios quiere, este jueves 15 eh, empezaremos.
1: Y también tenemos el próximo domingo.
2: El próximo domingo tenemos eh, una ruta de villancicos y de belenes eh, de la mano de Hakuna Cáceres y de su coro, de su Hakuna Group Music, que han organizado pues bueno un circuito por los diferentes Belenes de la ciudad pues bueno para irle cantando a, al, al niño Dios ¿no? que yo creo que es una cosa que se está perdiendo mucho que vemos a, visitamos como el Belén de una manera un poco como si fuera, yo que sé, un, un museo ¿no? y al final pues tenemos que ser conscientes de lo que está representando y que lógicamente los lugares donde están puestos los Belenes, que yo creo que predominan pues, lógicamente las iglesias, los conventos eh, residencias de mayores, ¿no? son como lugares donde está muy presente Dios y, y, y donde pues ahora mismo pues también se hace imagen ¿no? en, en, en el pesebre entonces vamos a hacer una, una pequeña ruta pues cantando por los Belenes y, y animando un poco las calles ¿no? cantando biencicos que también es una cosa que, que se va difuminando ¿no? entre tanta canción navideña que también son muy bonitas pero no es lo mismo ¿no? al final también las letras eh, pues dicen lo que dicen y, y quien quien canta pues reza dos veces
0: y luego te...
1: Luego también tenemos otra actividad porque no puede faltar el tema solidario en nuestra pastoral universitaria y tenemos otra actividad. de
0: Por último, el proyecto Un Juguete, Una Sonrisa, ya que llevamos ya varios años eh, colaborando con la pastoral penitenciaria de aquí de Cáceres y este proyecto es para los juguetes de los niños de los presos, entonces eh, los estamos recogiendo tanto en el Colegio Mayor Universitario San José como la colecta de este domingo de la misa universitaria irá destinada para ellos y también si lo prefieren llevar directamente un pequeño juguete eh, a misa también tendremos una caja allí para, para recogerlos y nada, que no nos olvidemos estas navidades de los que más lo necesitan, que nosotros al final seguro que se nos llena el árbol de regalo y son cosas que que no necesitamos, que lo importante ya gracias a Dios lo tenemos todo así que también nos animamos a participar
1: Pues queridos oyentes, todo esto y bueno, algunas cosas más que nos quedan en el tintero, viviremos en la agenda del SAR estos días, antes de la Navidad, antes de las vacaciones de de Navidad en la pastoral universitaria en el SAR de nuestra diócesis y de la Universidad de Extremadura Estás escuchando Campus de Fe en Radio María Y bueno, seguimos con Campus de Fe en esta noche lluviosa, pero f- fresquita aquí en nuestro estudio y alegre y feliz. Así que también, pues las cosas de Palo, Palo. cuéntanos qué cosas nos traéis hoy aquí a nuestro estudio y cosas que nos traéis a nuestros oyentes.
2: Fernando, qué bello es vivir, ¿no? Podríamos decir ahora, pues bueno, en, en esta noche ¿no? de frío, está lloviendo, se escucha casi desde aquí la lluvia. No sé si, si lo recibirán los micrófonos. Eh, podríamos tener ahora mismo aquí una, una chimenea encendida, ¿no? Y, y seguramente, pues, a lo mejor podríamos tener un, un disco de vinilo. Y nos estaríamos trasladando a lo mejor. al escenario de la película. Y. y, y el entorno tan navideño de la película. Que bello es vivir, ¿no? Porque hoy traemos pues, algunas recomendaciones navideñas. Para. Pues para pasar un buen rato en familia. Y ver una película, ¿no? Que. Que no solo hable de la Navidad. Sino, como comentábamos, el hermano Miguel y yo, antes de empezar el programa. Sino que hablen. Pues hablen de la Navidad con mayúsculas, ¿no? No solo lo navideño, el consumo, los regalos, el árbol, sino que hablen de lo que realmente pasa, ¿no? Que pasemos, gracias a estas películas, a lo mejor al felicitar las fiestas, a decir, feliz Navidad, que no es lo mismo, ¿no? Y que pasemos de, de que la noche más importante sea a lo mejor la de Nochebuena, ¿no? Y nos centremos en, en que en Nochebuena es que nace de verdad Dios, ¿no? Entonces, pues la primera película, la gran propuesta es, qué bello es vivir, ¿no? Es una película... Eh, que nos muestra la importancia que tiene cada persona, porque cada persona tenemos un impacto muy grande en los demás, ¿no? en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, incluso pues a lo mejor al bar donde vamos todos los días y nos pedimos una copa, pues ahí también llamamos mucho la atención, ¿no? y al final es lo que nos cuenta, qué bello es vivir un padre de familia que, que no encuentra sentido en su vida, que no que no sabe qué hacer y, y, y decide pues quitarse la vida. Entonces ahí es cuando entra en acción, pues su ángel de la guarda. Un personaje del que hemos hablado otras veces, ¿no? Fernando. Podríamos hablar un poco de un personaje mitológico, ¿no? Que se materializa en esta película y le enseña al protagonista de la película de... Fíjate qué importante era tu vida, que la que no estás, es todo peor. ¿No, Miguel? No sé si tú has visto la película. Sí,
3: hombre, y de hecho me estoy emocionando con la banda sonora simplemente. <risa> eh, sí, es un, un hombre muy bueno que... La película empieza que mucha gente a la que él ha ayudado está rezando por él. Y entonces Dios decide enviar un ángel para ayudarle. Y entonces contempla podemos contemplar su vida a la luz de cómo lo mira Dios.
2: Sí, es muy es muy llamativa ¿no? la, el, el sentido cristiano que tiene la película, en el que al final eh, Dios, San José eh, y su ángel de la guarda, pues tienen unas conversaciones no de donde hay como una reunión de equipo de, para decidir ayudar y no qué podemos hacer por este padre de familia, George Bailey, que se llama, por cierto, que no lo hemos mencionado, y, y la verdad es que es la recomendación por excelencia para, para ver en familia o, o solos. Yo ya la he visto el otro día eh, de reconocer y me, me emocioné yo solo en la habitación porque merece mucho la pena. Recordemos, Qué bello vivir, de Frank Capra, estrenada en 1948. Y hablamos de Navidad y Navidad posiblemente sea sinónimo muchas veces, generalmente, de familia, ¿no? Y yo diría, oye, que si sois muchos, como hizo una canción de Hakuna, que no se pierda ninguno, ¿no? Porque nos pasa, ¿no? De que nos juntamos muchos en, en la mesa de, de Navidad, ¿no? Y, y siempre hay que estar buscando sillas. La, la cena esa tan cotidiana de que tú llegas a casa a tus abuelos y te cruzas con los vecinos y los vecinos están llevando sillas que las traen de casa porque no hay suficientes sillas en las casas, ¿no? Para reunirse todo el mundo. pues pues cuidado que no se pierda ninguno porque a lo mejor nos puede pasar como al al pequeño chencho en La Gran Familia.
3: Ahora iremos a ver al rey Melchor. Comprenme una estrella. Ya haremos duda ¿no? de un papel de paz. una mulita, güey. Ya la tenemos. Pero está coja. Y el güey le falta la cabeza que la rompió Mónica y la niña. Claro, pasado. andáis lográndolo todo. No respetáis nada. Siempre lo
4: mismo.
2: La familia Alonso está compuesta por el matrimonio de Carlos y Mercedes, el abuelo. Y como no, 15 hijos a los que hay que sumar el padrino, un pastelero de grandísimo corazón que siempre está ahí cuando se le necesita. Atención porque vamos a escuchar a continuación pues otro de esos momentos ¿no? que muchos pues podemos estar viviendo en nuestro día a día en Navidad.
5: Por favor señora, habitué a un niño solo, así como ha perdido.
6: Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado. Y allí a venimos, chico. y tampoco estaba.
2: Y que no se pierda ninguno, ya saben, que no les pase como a Chencho, que se perdió en la Plaza Mayor de Madrid, entre los puestos navideños, pero por cierto, no comprando cualquier tontería ni buscando cualquier tontería, sino en tres figuritas del Belén. Recuerden, La, la Gran Familia, película española, muy recomendable, dirigida por Fernando Palacios, estrenada en 1962. Y a continuación, pues pasamos a una recomendación, a lo mejor un poco más reciente, que puede haber alguno de nuestros oyentes que digan, oye, pero a mí dame una que esté ya en, en colores, ¿no?, como dice la gente. Pues, ¿qué pasaría si de repente uno de esos protagonistas del Belén fuéramos nosotros? ¿Qué pasaría si de repente nos encontramos en mitad de la época en la que nace Jesucristo? Lo único que veo es a dos
6: extranjeros que vienen de lejos. ¿Cuánto? De lejos. El trabajo con el Belén viviente avanza a pasos agigantados.
4: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Arréstenle!
6: ¿Dónde estamos? En Judea ¿Pero cómo de grande es el Belén que estás haciendo?
4: ¿Extranjeros que vienen de
6: lejos? De mucho más que lejos Siento que son unas personas encantadoras Algo que se ve hasta con un solo ojo ¡Con ese! Resígnate Estamos en el año cero, en tiempos de Jesús Herodes está buscando a dos hombres Y usted no conocerá a José y a María Ella está en encinta Pero que en realidad el hijo no es de él Exacto ¿Cómo que no es de él? ¡Vamos! Un poco más de catecismo ¡Oiga! ¡Entonces vayamos a Belén! ¡Tenemos que salvar a Jesús! ¡Mirad ahí! Los que somos revolucionarios no dejamos rastro de lo que hacemos
4: Salvo en la historia La
2: La primera Navidad cómo sería, ¿no? Pues lo podemos ver en esta película estrenada en el año 2017, distribuida en España por Bosco Films. Por cierto, fue una de las películas más taquilleras en, en su país, en Italia, en el año de su estreno, eh, porque es que además está dirigida por los por, los, por los, los directores por los hermanos Ficarra, que por Salvatore Ficarra y Valentino Picone, que bueno, son unos directores italianos que tienen mucho éxito. Eh, además comedia muy divertida y con un sentido pues muy profundo no realmente lo que es la Navidad eh, un ladrón salvo y el párroco valentino viajan 2000 años hacia atrás desde de, hasta Palestina no ¿por qué? porque este ladrón roba el niño Jesús del Belén del pueblo, que es un Belén de estos monumentales super grandes, se lleva el niño Jesús y persiguiendo el párroco al ladrón de repente se encuentran en Palestina ¿no? y es como la... Es, es el es el destino que, 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 que tienen en su vida para que ese ladrón no se convierta en el buen ladrón al final y se dé cuenta del desastre que está haciendo, que sin niño Jesús se acabaría la humanidad, ¿no? Eh, que muchas veces yo creo que echamos de menos también en la Navidad, pues pasar un buen rato, yo creo que es lo que buscamos muchas veces, toda la familia, no sé si Fernando eres muy asiduo a ir al cine en Navidad... Pues la verdad
1: que es que no tengo mucho tiempo y no soy muy de películas porque bueno, como voy siempre atrasado de sueño, <ríe> cuando me pongo a ver una película siempre me quedo frito y me despiertan luego los hermanos diciendo, oye, que ya has terminado la película, no tenemos que ir a dormir, pero sí que aconsejo a ver películas en familia y sobre todo pues a, pues a darle otra vez y volver otra vez al cine, es verdad que ahora mismo tenemos un montón de... De, de series que podemos ver, con el Netflix, con otra tal, tenemos un montón de cosas en casa, pero el encanto del cine, las palomitas en familia, una tarde, domingo, pues tiene, tiene su encanto, y no lo podemos perder, y, y sí que es verdad que para los niños es una buena lección ver una buena una buena película donde ellos puedan ver y disfrutar de, de, de todo el ambiente navideño, y sobre todo, pues, envuelto en todo una, un drama de, de Navidad.
2: Si tú echas la vista atrás y recuerdas tu, tus primeras Navidades, ¿cuál es el... o sea, qué es lo que más recuerdas de la Navidad? Por ejemplo, a lo mejor el momento de, de, de los Reyes Magos.
1: No, bueno, pues la verdad que en mi casa se vivía muchísimo la Navidad, éramos muy beleneros Hacíamos un montón de belenes por toda la casa. Hacíamos un Belén que era casi todo el portal. Y bueno, pues lo que recuerdo eran las visitas de la familia, el Día de Reyes. Aunque en mi familia no éramos muy de charno de... de, de, de... De, bueno, de pedir muchos regalos a los Reyes Magos porque bueno nos educaron a que los Reyes Magos pues durante todo el año también se hacían presentes en nuestra, en nuestra vida y en nuestra familia pero sí que recuerdo que mi familia aportaba siempre algo alguna algún Belén típico de mi pueblo colaboraban con alguna necesidad o alguna actividad social que, que el pueblo estuviera o la parroquia estuviera llevando adelante
2: Yo creo que los Reyes Magos son un poco el denominador común no de todas las infancias de todas las navidades Por eso yo creo que que podemos recomendar una película muy especial que es Los Reyes Magos. No tiene otro nombre. Hay momentos en los que se puede perder la ilusión. Así
4: que no voy a volver a creer en la Navidad nunca más. Pero siempre
6: quedará un pequeño rincón para la esperanza. Esta es una noche muy especial. Es la noche de los Reyes Magos. Y para oír una de las más grandes historias jamás contadas. Es la historia más bonita del mundo. Esta es la historia de tres hombres. Me llamo Baltasar. Soy Melchor. Yo me llamo Gaspar. Supe que erais los elegidos. Tres magos que siguieron una señal. ¡Oh! Lo sabía. Es un mensaje clarísimo. Seguida la estrella. Ella os guiará. De tres héroes repletos de valor. Tenemos que entrar ahí. Y determinante no, decisión. No, no, no es hora de volver ya. Ah descubre la verdadera aventura escondida tras la historia los tesoros reales así que es verdad que existen de tres magos que se
2: y hablando de reyes magos a mí se me ocurre un eventazo que tenemos pronto la verdad que los reyes magos son impresionantes la ilusión yo cada vez
1: que me he vestido cada vez que he acompañado a los reyes magos pues eh, me ha encantado la noche de reyes para mí es la más mágica y bueno pues sí que, que nosotros en la Casa Misericordia la vivimos muy bien con los residentes, incluso los hermanos. Esa noche nos hacemos niños y disfrutamos de esa de esa noche. Y además aquí en Cáceres bueno, pues hay una asociación que, que nos ayuda a vivir ese momento y son muy solidarios. La asociación es Arema y bueno pues organiza, no sé si os habéis enterado, Equipazo, que podríamos participar nosotros como equipo. Es una, una cena solidaria, los Reyes Magos, para poder pues también recoger dinero, recoger juguetes para ayudar y acompañar y, y llevar los regalos a aquellos niños pues más pobres, más necesitados, esas familias que pues están viviendo pues algún drama económico y los Reyes Magos. Así que os aconsejo, si podéis y si me estáis escuchando, el 4 de enero a las 10 de la noche participar en esta cena de, de Arema ¿no? que organizan los Reyes Magos de aquí en Cáceres el día 4 de enero a las 10 de la noche, os invito a que participéis.
2: Y ya está, y como todos sabéis, sin demorarnos mucho más, eh, si en Semana Santa tenemos la película de La Pasión, que es como la que tenemos que ver todo el mundo, pues en Navidad tenemos Natividad, que sería la película digamos, histórica que corresponde pues, al nacimiento de Jesucristo. Así que estas son las recomendaciones Ya sabéis que es la excusa perfecta Para cuando nos reunamos con la familia Cuando estemos en casa, cuando venga la familia de fuera también Pues reunirnos a lo mejor En torno a la televisión que muchas veces Es un ente que nos separa Que nos individualiza, que nos hace un poco más bobos pues, no, pues darle un sentido y, y buscarle pues un, un, un factor de unión y de conversación y nada más de que nos, nos ayude a profundizar en el momento en el que estamos viviendo
4: un poco más.
1: Bueno, y seguimos con nuestro programa. Gracias, Pablo, por todo eso que nos has traído, esa información tan buena para estos días de, de Navidad, estos días de vacaciones. Y bueno, y ahora no podemos dejar atrás. Pues el, el gran momento que tenemos en esta noche donde el hermano tiene un plan, el hermano Miguel nos va a contar y nos va a hablar sobre todo de un tiempo especial que estamos viviendo y disfrutando y que no podemos olvidar porque hay muchas luces encendidas en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, ya tenemos montado el Belén, pero no podemos olvidar que todavía litúrgicamente estamos en este tiempo de adviento, así que el hermano tiene un plan.
3: Efectivamente, en el Adviento nos tenemos que preparar todavía para la venida de Jesús, pero Jesús que viene para salvarnos. Por eso es bueno experimentar que Jesús que viene a salvarnos está vivo y puede salvarnos ahora y puede sanarnos de todo aquello que nos afecte. Por eso me gustaría recomendaros un libro muy sencillo y a la vez muy bonito que se llama Jesús está vivo Jesús está vivo es un libro escrito por un misionero que se llama Emiliano Tardif que estando en misiones en la República Dominicana enfermó gravemente de tuberculosis en los dos pulmones y entonces un grupo de oración carismático oró por él imponiéndole las manos y el señor curó su enfermedad y no solo eso sino que renovó su ministerio sacerdotal entonces él fue testigo de cómo Jesús está vivo y sigue actuando y sanando así como ya lo hacía en Galilea. Por eso, vamos a escuchar ahora cómo lo cuenta Emiliano Tardif ese testimonio.
5: Lo que podría surgir de esos sencillos testimonios de que Jesús está vivo hoy, a veces lo hemos considerado como un Dios poderoso pero que vivió Hace dos mil años se murió y se nos olvidó que resucitó y está presente hoy y tiene el mismo poder y la misma compasión por los que sufren. Y eso es lo que el Señor está renovando, la fe en su presencia viva en su iglesia y lo hace con el poder de su espíritu. Nunca había visto con mis ojos a una persona sanándose durante la oración. Ellos sí creían y me pusieron las manos y comenzaron a orar. ...y yo estaba sentado en mi sillita al lado de la cama... ...y ellos poniéndome las manos sobre la cabeza y sobre los hombros... ...siguieron orando y el Señor me sanó... Y, ...y por eso estoy aquí con ustedes.
3: Efectivamente ya habéis oído como Jesús... ...que viene a salvarnos, está vivo y sigue actuando... ...es un libro que es muy ameno y muy sencillo de leer... ...está lleno de historias de cómo Dios pues a través de ese sacerdote... No se desentiende de la gente, no se desentiende cada uno de nosotros, sino que por medio de personas como él, este misionero sigue curando a personas de todo tipo de dolencias, tanto del cuerpo como del alma. Muy
1: interesante, entonces, ¿el libro se
3: llama? Jesús está vivo.
1: Jesús está vivo, pues nada, también nuestro programa, además de pues estar un ratito en el cine, nos invitamos también pues a aprovechar Tiempo de vacaciones, tiempo de descanso, para poder leer este libro de Mi Dios está vivo, que seguramente que nos puede hacer mucho bien a todos y nos puede ayudar a todos. Y bueno, pues no sé si vosotros leéis mucho leéis poco o no sé, y en este tiempo de adviento... Pues siempre los milagros del Señor se están dando y se pueden dar en nuestra vida, sobre todo el tiempo de conversión. Muchas veces esto de imponer las manos, a mí me hace mucha gracia cuando voy por aquí por Cáceres, bueno, pues salir vestido de sacerdote, pues muchas personas, sobre todo personas, eh, eh, pues lo que sé, de, de Venezuela, de pues te nos piden una bendición siempre vas por ahí. Oye, pues padre me puede bendecir? Y están muy de es muy de, muy de, muy típico de ellos y a veces nosotros se nos olvida, ¿no? esa bendición, incluso estamos en misa y nos salimos antes y perdemos ese momento especial de la bendición. Y yo creo que en tiempo de adviento es un tiempo especial para recibir la bendición y sobre todo pues preparar nuestro corazón para el Mesías, no Nana, ¿tú qué dices del tiempo de adviento? ¿Es tiempo especial o tiempo de qué?
0: Sí, yo creo que el tiempo de Adviento eh, Tenemos que cambiar un poco La concepción de, de esperar De esperar al nacimiento Y a la llegada de Jesús Más que esperar, yo eh, lo diría como preparar ¿no? Como preparar nuestro corazón, preparar, prepararnos nosotros mismos para lo que va a venir, que yo creo que no somos conscientes de, de que nos estamos preparando para que nazca Jesús. O sea, es que muchas veces como que se nos olvida con, con esto de que vamos tan rápido de los regalos, de las cenas, que seguro que ya lo tenemos todo súper pensado, dónde vamos a cenar, qué vamos a cenar, con quién, lo que nos vamos a poner ese día, pero mm, realmente nos hemos parado a prepararnos para... Mm, La llegada, o sea, no esperar aquí, venga así, que venga, a verla venir, como quien dice, no, prepararnos a nosotros y creo que es súper importante y yo creo que que es el aviento como más consciente que estoy viviendo, ¿no? Y la verdad que lo estoy viviendo con una ilusión eh, inmensa y ya digo, preparar el corazón en todos los sentidos, no sé qué opinarás tú, Pablo. Es verdad
2: que dicen que la espera desespera, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos, me ha encantado ¿no? eso de, pues, más que espera es preparación, ¿no? Y, y yo creo que nos pasa un poco con todo en la vida, ¿no? Cuando llega algo que nos gusta mucho y de lo que tenemos muchas ganas, pues muchas veces como que llega, pasa y, y luego es como, pff, ¿y ahora qué, no? O sea, es como que te quedas súper vacío porque tienes como toda la expectativa puesta como en un momento muy sencillo, muy individual, y por eso yo creo que hay que disfrutar tanto de la espera, ¿no? Y de la preparación y de y del, del ya empezar a, a celebrar desde ya no de que, de que el día 25 pues mmm, hay un Cristo nace no en cada uno de nosotros no y hay una luz que se va a encender en nuestro corazón entonces pues si lo empezamos a disfrutar ahora y, ¿Y tú crees
1: y tú crees que la gente se está preparando tú crees que la claro, iglesia damos que... los, los las pinceladas para poder preparar nuestro corazón para este momento Miguel tú también
3: pues sí yo creo que sí que nos pone medios y lo que pasa yo creo que mucha gente le estará pasando Pues que el Adviento pues, pasa volando Ya estamos en la tercera semana de Adviento Y digo pues Y dentro de ese nada es Navidad Y yo creo que conviene Como tampoco desesperarse Sino decir bueno vamos a poner las pilas Y vamos a buscar un momento especial Para rezar O un rato más más largo de lo habitual Y por ejemplo podemos meditar El pasaje de la Anunciación Que es el Evangelio de San Lucas Y ver un poco como ¿Cómo la Virgen, podemos intentar pensar, cómo la Virgen preparó, se preparó para que naciese Jesús en, en su vientre?
1: ¿Y alguna canción así, Pablo, que tú recuerdes ahora mismo de, de preparar este adviento? ¿Alguna la, canción? Hay una canción muy bonita que dice, La Virgen sueña camino, no sé si te sueña, ¿no? La Virgen sueña camino, o pues hay una que canta siempre Aurelia acorde de mi parroquia de Alcuesca, ¿no? Ven Señor, ven, ven, no tardes en venir, ven que te esperamos. Canciones uh-huh. muy típicas, Miguel, ¿alguna canción?
3: Pues sí, de hecho... Bueno, la de Ben los Tardes y también, ¿Sí? eh, también por supuesto, una canción que es más moderna, que a lo mejor no es de Adviento el Profeso, pero se llama El vendrá y te salvará, seguro que la habéis oído alguna misa sí, joven. Sí, sí, claro. Dice, dile a quien sufre en su soledad, no debes temer, porque el Señor tu Dios poderoso, cuando llegue cuando invoques tu nombre, Él te salvará.
1: Eso técnico sonido que siempre están todos, ya cuando he dicho La Virgen Sueña Camino, que a mí es la canción que más me gusta, ya la ha buscado en un segundo, la ha buscado y está aquí con todos nosotros. Esta canción que yo creo que nos puede ayudar y si no la he escuchado os invito a que la busquéis, es San Google, que es La Virgen Sueña Camino. Escuchemos un poquito. la canción pues que ese tiempo de adviento es un tiempo mariano también no y yo me imagino pues qué actitud tendría la virgen o ¿no? cómo esperaría a la virgen este gran momento sabiendo que traía al salvador sabiendo que, que gracias a ese sí de la encarnación pues eh, el mundo cambia el mundo cambia y vendría el hijo eh, su hijo encarnado en sus entrañas imaginaros las que sois madres queridos oyentes que, que habéis tenido esa suerte de, de poder pues traer al mundo vuestros hijos pues con qué vida viviría y con qué momento más emocionante y de espera y soñador viviría la Virgen ese momento de poder traer al mundo al Salvador ya no solamente su Hijo, sino al Hijo de Dios, al que viene a salvarnos y a traernos la la paz al
5: mundo Mientras haya en la tierra un niño feliz Mientras haya una hoguera para comer ...mientras haya unas manos que trabajen en paz...
6: ...mientras brille una estrella...
1: ...pues así llegamos al final de nuestro programa... ...en este tiempo de adviento, preparando esta Navidad... ...a mí me encanta cuando veo por las ciudades... ...las luces encendidas y pone Feliz Navidad... ...porque recordamos que es Feliz Nacimiento de Jesús... ...no es Felices Fiestas como a veces podemos pensar... ...no días de cenas, de comida, de regalos... ...sino es la gran fiesta del nacimiento de Jesús... ...que todos nos alegramos... ...y que por eso nos regalamos y cenamos... ...y nos reunimos las familias, las empresas... ...porque es celebrar que Jesús viene a nacer... ...que Jesús viene, que nace en nuestras vidas... ...en nuestras empresas, en nuestras familias... ...y que nos viene a traer la paz... ...y con esta canción, este mensaje... ...llegamos al final de nuestro programa... ...y llegamos al final de este momento especial del Campus de Fe, aquí desde el Seminario Diocesano. Llega el momento de ir despidiéndonos de nuestros oyentes y por eso nuestro hermano Miguel cuéntanos cómo nos despedimos o con qué frase has elegido para poder comunicar y compartir con nuestros oyentes.
3: Pues que jamás nos cansemos de esperar en Dios y de confiar en el Señor y en su misericordia.
1: Pablo Floriano, también llegamos al final de este programa. Gracias, me ha gustado mucho lo que nos has traído y seguramente que nuestros oyentes lo van a disfrutar.
2: Pues sí, que tengamos un, un adviento de cine, podríamos decir hoy, ¿no? Y que eso, que la espera no nos desespere, sino que de verdad que sea un tiempo de disfrutar y, y de ir pensando ya y ser consciente de la que se nos viene encima.
1: Y llegamos también con nuestra amiga Lourdes, que ya no pues está feliz aquí, contenta, ella no se entristece con nada Porque está aquí, mira, si vieran ustedes Queridos oyentes, la pudierais ver Ella está aquí infeliz, contenta con su ventilador este Con su calendario Y nada, cuéntanos
0: <risa> Yo nada, dar una vez más las gracias Por estar una noche más aquí Y recordarle a los oyentes Y también un recordatorio para mí misma Que estas Navidades nos centremos no en las luces Ni en los regalos del exterior Ni en todo lo que nos quieren vender Sino que sea nuestro corazón el que esté realmente iluminado Y que el verdadero regalo es Jesús. Así que nada, desearle Feliz Navidad a todos y nos vamos viendo.
1: Pues muy bien, pues muchísimas gracias queridos oyentes por sintonizar con Radio María. Os aconsejo que sigan ustedes escuchando Radio María y nos volvemos a encontrar cuando ya casi casi estemos con los turrones recién comidos y recién celebrada la noche buena y el día de Navidad. Nos volvemos a encontrar el próximo día 26. Hasta entonces nos pueden ustedes seguir en las redes sociales que compartimos con vosotros fotos y momentos especiales. Hasta entonces, feliz Navidad y nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a todos.